0: Começando para você o terceiro episódio do podcast Jornada das Estrelas, o seu programa semanal dedicado ao vôlei, muita coisa para a gente falar, como de costume, esse podcast está sendo gravado na quarta-feira, dia 17 de abril, vai para o ar na sexta, dia 19, pouquinho antes aí do primeiro jogo da decisão da Superliga Feminina, que acontece no dia 21, no ginásio do Mineirinho, vai começar, vem aí, Minas Tênis Clube e Praia Clube, expectativa de um jogaço para fazer o podcast dessa semana. Estão aqui comigo o João Gabriel, jornalista do Grupo Globo, e pela primeira vez aqui no Jornada das Estrelas, nosso capitão Carlão, campeão olímpico, campeão da Liga Mundial, campeão da Superliga, melhor jogador do mundo em 94. Carlão, é um prazer enorme te receber aqui, ainda mais nesse podcast que começa a falar das finais, tanto da Superliga Feminina... Quanto da Superliga Masculina, Superliga Masculina a gente sempre lembra, né? Definida num playoff em melhor de cinco jogos. Já a Superliga Feminina, melhor de três partidas. E aí, Carlão, tuas expectativas? Minas e Praia, as duas melhores equipes da fase de classificação, fazendo uma belíssima temporada e chegando para decidir. Um grande abraço para você, capitão.
1: coração Bruno, João Gabriel, prazer estar com vocês aqui, né? Batendo um papo sobre o voleibol, que é o que a gente realmente ama curte fazer né e uma expectativa grande né essa final inédita mas ao mesmo tempo foram as duas equipes né que durante toda a fase regular né demonstraram maior equilíbrio fizeram um investimento né o Praia já vem fazendo isso pelo menos há seis temporadas né buscando é, melhorar a cada ano trazendo investindo em estrangeiras mudando a equipe é, mudando o técnico e o Minas é, acredito que vai entrar né, tem o peso da camisa né, eu acho que o Minas é, no feminino, a cada ano vem se reinventando né, jogadoras principalmente que chamaram muita atenção né, até pelo fator idade estarem jogando tá jogando tão bem como a Carol Gatais, né, que é uma líder dentro da quadra é, eu acho que a chegada também da Natália né, deu, um, deu muita moral para a equipe do Minas é, e, e o italiano, né, o Lavarini, né, que é um diferencial no banco. É um técnico que, que tem demonstrado assim, uma empatia muito grande com a equipe. Dá para você sentir, nos tempos técnicos, né, que as jogadoras realmente prestam atenção no, no que ele fala. Acompanham um, um, é, com velocidade o raciocínio dele em relação ao adversário. É, e é um cara, um cara assim, até certo ponto, relaxado. Né, na forma
0: de dirigir. Que fez um bem danado pro nosso voleibol, né? a presença do Lavarini aqui. João Gabriel já esteve conosco, aliás, parabéns, hein você disse aqui que o Taubaté ia eliminar o Cruzeiro, e o Taubaté passou pelo multicampeão, então... Eu avisei, Naubé me criticou, Exatamente, inclusive. você não moretou e, e cravei. Exatamente, então não admito menos do que quem vai ganhar a Superliga Feminina enquanto quantos e... jogos vai ser aí decidido o confronto, João. Aí você já me
2: complica, João. aí você já me complica. Mas, mais uma vez, um prazer estar aqui, meus amigos, ainda mais na presença, é, na estreia do Carlão. É, é sempre um, um prazer conviver com o com um ídolo nosso. Mas é uma final, falando da final da, da, da Superliga Feminina, é uma final inédita, mas como o Carlão disse, eram os times que a gente esperava que estivessem lá, né? Porque são os dois times que durante toda a temporada é, é, tiveram as melhores exibições, tiveram na, na, ali na frente o tempo todo, principalmente o Minas, né? O Praia deu uma patinada ali no início, mas nada muito grave, estava sempre entre os, entre os líderes. Esse é um jogo um pouquinho mais complicado de cravar, Bruno, mas eu, eu ainda aposto no
0: Minas. Aposta no Minas, o João Gabriel, e para a gente falar um pouco mais dessa decisão, né? Primeiro jogo no Mineirinho, dia 21, depois o confronto vai na outra sexta-feira, né? Para o Sabiazinho, onde foi a final do ano passado, e se necessário o jogo 3 no Mineirinho. E aí o fator casa, ele conta? Porque teoricamente são ginásios neutros, né? Mas é. eu
1: acho, é, desculpa, eu acho que essa situação do Mineirinho, né, eu não me recordo do feminino ter, é, ter jogado alguma decisão no Mineirinho. Né, jogou, e é um mais ginda, sem o Minas. Jogou, mais. sem... É, Osasco e Rio. Osasco né? e Rio. E realmente o ginásio do Mineirinho, né, em função, obviamente que o Minas vai treinar lá, né, mas em função da maior dimensão, né, enfim, eu acho que isso às vezes pode contar um pouco. Porque o Minas sempre tem feito grandes partidas, mas na Arena do Minas Que é uma arena pequena, a torcida comparece em peso Já o Praia não, o Praia já decidiu né, um campeonato no Sabiazinho
0: e, Inclusive adiantou a sua preparação, né? o Praia começou a treinar já no Sabiazinho Para já se ambientar com essas dimensões maiores né, dos dois ginásios Dia 21 Mineirinho, dia 26, né? Pra gente pontuar legal, né? Até porque o podcast fica disponível. A gente não sabe quando é que você tá acompanhando a gente. Então, 21 Mineirinho, 26 Sabiazinho, uma sexta-feira, né? O jogo 2 acontecendo em Uberlândia. Fica essa dúvida, né? Será que o fator casa ainda vai ser um fator decisivo, né? E a gente pode também fazer aqui aquela comparação que a gente fez até pro masculino, né? No primeiro episódio aqui do, do Jornada das Estrelas. A gente começar a falar... De posição por posição, começando pelas levantadoras, né? Macris ou Lloyd, se vocês pudessem escolher uma só, quem vocês escolheriam? Eu escolheria a Macris. Levando em consideração a temporada. A temporada. A Macris. A Macris fez uma
2: temporada espetacular, é, é talvez a melhor jogadora da competição, é, o Minas vive a fase que vive muito por conta da Macris
0: na minha opinião. Macris. Embora a Lloyd tenha melhorado muito Eu, nos playoffs, né? É, essa é
1: uma situação, né? O, o americano, né? Enfim, até por cultura mesmo do esporte deles, e, tanto no masculino como no feminino, eles estão acostumados a esse tipo de situação. Né, são jogadores muito pragmáticos. A Lloyd deu realmente uma melhorada. É, a Macris obviamente, né, Como vocês frisaram. Né, talvez seja a melhor jogadora do campeonato, né, MVP, mas é, a gente tem que ver como ela vai se comportar na final. Né, isso pesa bastante. Né, óbvio que a cada temporada, a cada partida, né, cada decisão, a Macris né, vem se incorporando como jogadora, como líder, né, porque um, um levantador, uma levantadora, ela precisa saber liderar a equipe. Né, nos melhores momentos E até nos, nos dois jogos né, do Minas contra o Osasco Em alguns momentos eu senti que a Macris não esteve tão bem é, Ela perdeu um pouquinho né, daquela pontualidade dela enfim Sem deixar, obviamente, fazer jogadas extraordinárias é, Ela é uma levantadora muito voluntariosa ela não e tem medo de arriscar, né? Ela não tem medo de arriscar e uma coisa importante, o Lavarini consegue dominar ela dentro da quadra. Eu acho isso muito bacana. Sim, ela é,
2: acho que vive a melhor fase da carreira dela. Ela realmente às vezes ela, ela às vezes ela exagera demais na tentativa de fazer alguma coisa diferente para surpreender o adversário, né? Eu acho que talvez seja isso que tenha acontecido um pouco contra contra os nos momentos mais complicados.
1: E principalmente o entrosamento dela com a Carol, né? Que na primeira partida fluiu muito bem. Na segunda, né, no José Liberati, ela teve dificuldade nessa primeira bola. E talvez isso tenha incomodado um pouco a Macris durante a partida.
0: Já que você falou de central, Carlão, dupla de centrais. Carol Gataz ou Fabiana, Mara ou Carol. Eu ficaria com Carol Gataz e Carol. E vocês?
2: Eu ficaria com Carol Gataz e Carol também, acho que.
0: Acho que a Carol mais pelos números também, né? Como ela tá bem no bloqueio, né? Uma bloqueadora muito efetiva. E a Carol Gatais pela temporada, né? Pelo conjunto da obra. A temporada dela é espetacular, assim como a da
2: crise. Elas encaixam muito bem o jogo. E como você falou, a Carol é muito efetiva, ela é muito eficiente. Ela é uma jogadora muito regular. Uma... Ela tá sempre ali aparecendo com bons números. Às vezes ela não é tão brilhante em alguns momentos, mas ela, em... ela é muito eficiente em
1: quase todos os jogos da temporada. Ela foi muito bem, é, e, eu acho assim, a, a, a Mara, né, não vou dizer que tomou a posição da Maiane né? Porque ela teve um problema físico, enfim, e ficou de fora, mas a Mara veio muito bem, eu acho que ela é uma jogadora agressiva, mas ela está um pouco abaixo. Dessas duas jogadoras aí. Né? Acho que da, ela, né? é. ela é muito voluntariosa, né? É
2: muito na vontade, muito é, ela, ela entrar e tentar mudar alguma coisa, ela mas... Ela é corajosa, corajosa, ela parte exatamente. pra cima,
1: ela ataca muito bem. A bola de tempo dela é muito antecipada, é uma jogadora muito forte, saca muito bem. Mas eu tô com vocês, eu acho que... Eu gosto muito da Carol do Praia, é uma jogadora... Quando ela chega inteira no bloqueio, de todas essas é que bloqueia melhor. Não que a Mara não bloqueie bem, mas eu acho que a Carol não em relação só aos números, né? mas ela bloqueia muito bem, ela tem um tempo de bloqueio, time de bloqueio dela, é difícil atacante ir para cima dela quando ela está chegando inteira, ela saca muito bem, mas talvez, é, no geral, na regularidade, a Carol Gattai supere ela. E né? joga... eu acho que isso é muito importante no voleibol, não adianta você fazer uma partida 100%, 200% e depois você cair para 40%. Eu acho que o mais importante a consciência do atleta, não é só no voleibol, no esporte, é você conseguir manter uma regularidade constante.
0: E aí, da dupla de centrais, a gente passa para a dupla de ponteiras, Natália ou Garay e Gabi ou Michele. Eu ficaria com Natália e Gabi, ficaria com a dupla do Minas.
2: Eu acho que pela temporada, eu talvez escolhesse Garay e Gabi. Acho que a Garay, desde o início, foi melhor pro Praia, a Natália demorou um pouquinho a pegar o ritmo, depois que ela voltou, voltou da seleção eu acho que eu escolheria acho não, eu escolheria Garay e Gabi mas sem tirar os méritos da Natália que...
0: o que mostra o equilíbrio dessa final né mais uma vez a gente escolhendo uma jogadora de cada, cada equipe né Carlão?
1: Eu também, eu acho assim eu acho a Garay né, a Natália é mais forte fisicamente que ela né, bate bolas muito rápidas nas pontas também, é uma excelente opção do fundo de quadra, mas sofre um pouco mais no passe. Eu acho que a, a Garay é mais regular, teve aí um problema físico, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser uma disputa é, fortíssima. Né? Eu acho que Gabi, Garay e Natália né, estão no mesmo patamar. Inclusive, vai ser uma briga ferrenha na seleção brasileira são as três melhores as... ponteiras da, da seleção brasileira é, o Zé acho que está muito bem servido né, nesse quesito eu acho que a Natália cresceu muito jogando no exterior essa é uma experiência que eu acho que todo atleta deveria passar porque você realmente é cobrado como estrangeiro né, e você tem que render cada partida cada jogo e lá você tem scout, tem tudo Que no Brasil também funciona da mesma maneira e é fácil de você acompanhar da mídia especializada né, tirar né, de você o máximo. E uma cobrança, né? Isso faz parte da vida do atleta.
2: E ela se impôs, né? Ela, hoje ela é uma jogadora muito mais completa. Ela consegue se impor, ela sabe é, é, o, o valor dela em quadra, a obrigação que ela tem em quadra. Acho que é uma jogadora, como você falou, depois que ela voltou da Turquia. Apesar dos problemas físicos que ela teve por lá, é uma jogadora hoje muito mais completa, né?
0: Para as bolas de definição, meus amigos, Bruno Honório ou Nicole Fawcett? Eu fico com a americana. Eu fico com a americana também, apesar da temporada da Bruna Honório, que
2: também foi muito bem. Muito regular mas no a saque. Americana né?
1: é, a americana é mais regular, até mesmo no ataque, eu acho ela mais regular que a Bruna. A Bruna, em alguns momentos, oscila um pouco. Oscila, oscila se perde, é, perde a confiança, começa... É, ela tem um golpe muito bom na paralela, mas a bola, às vezes, sai um pouco curta e ela quer definir de qualquer maneira eu acho que a americana ela é, é um pouco mais técnica não, não só técnica, ela é muito forte né, fisicamente no ataque, a altura dela pesa bastante o saque dela pode definir a partida se ela estiver no dia dela
0: e a gente fechar já que fomos unânimes aqui escolhendo a Fawcett as líberos, Leia ou Suellen vou ficar com a Leia Gosto mais da Leia, acho mais mais regular. Repetindo a palavra, né?
2: Eu, eu acho que eu fico a Leia também. A Sueli melhorou muito de um de umas temporadas para cá, tanto que chegou a seleção, mas eu eu fico a Leia.
1: É, o fato eu acho que a Sueli até o fato mesmo dela ter dado uma emagrecida, né? Hoje ela tá mais ágil, ela chega em muitas bolas, né, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a, a Leia tá mais preparada para esse momento. Né, uma jogadora que tem ajudado bastante o Minas. Né, eu acho que cresceu também. A passagem dela pela Seleção Brasileira deu mais confiança para ela. Né, ficaria também com a Leia.
0: E aí, para a gente fechar esse assunto, decisão da Superliga Feminina, eu queria colocar a galera de casa nesse papo, porque é muito bacana, né? Cada vez que eu divulgo lá, ó, oh, vamos gravar o Jornada das Estrelas e tal, que chega de mensagem, assim, é uma quantidade muito bacana. assim A gente vê... O quanto tem de gente interessada em debater, em discutir o voleibol e o podcast ele existe exatamente para isso, né? Mais uma plataforma que o grupo Globo está disponibilizando para a gente poder também debater o vôlei com mais calma e vou botar o pessoal de casa, então, né, aqui no nosso papo. O Luanti R ele pergunta o seguinte: na opinião de vocês, o que que vai pesar mais nessa final? O crescimento do entrosamento da Lloyd com as atacantes ou o fato do Minas ter uma dupla de ponteiras? De nível de seleção brasileira, como é o caso da Natália e da Gabi. Eu acho que a Lloyd chegou a um momento
2: muito.. Tá, é, evoluiu muito da temporada, né? Durante a temporada, conseguiu um entrosamento muito melhor. Mas eu acho que Gabi e Natália, porque não é uma parceria de agora, né? Ela já tem uma parceria de, de seleção do, do Rio lá, na, lá atrás. Eu acho que são duas ponteiras que fazem uma diferença absurda. O, o Minas ter a oportunidade de contar com duas ponteiras desse nível é, faz uma diferença incrível.
1: Eu acho que assim, é, quando você chega numa decisão, né, é, essa situação de play-off, né, sempre uma situação muitas vezes esquisita. Eu, eu, eu já passei por inúmeros né, na Itália, aqui no Brasil, seleção. Né, eu acho que sempre é importante você saber definir, é, você saber separar a fase de classificação. Né, das finais e tem jogador que cresce né, na fase final então é, fica difícil até você né, buscar aí apesar do Minas né, teoricamente ter vencido mais o Praia né, o Minas ter feito uma temporada mais regular que o Praia mas eu, é, é esse entrosamento que eu acho fundamental né? se a Lloyd acertar essa primeira bola com a Fabiana que eu acho que era a bola que estava mais complicada dela acertar né? se entrar essa bola com a Fabizona se a Lloyd é uma jogadora fisicamente, ela salta mais que a Macris, ela tem um potencial de bloqueio maior que a Macris se ela entrar bem nessa final ela vai ser o ponto-chave né, para o Praia Talvez surpreendeu Minas, Minas. Né? Agora a gente tem que esperar. Tem que esperar o rendimento. Tem que esperar tem um fator saque. Né? Agressividade no saque. Gostei muito é, do Praia sacando né? na disputa dele com o César Bauru. Foi muito agressivo e com isso destruiu completamente as possibilidades né? do César Bauru fazer alguma coisa. Apesar da linha de passe do César Bauru, não sei lá, essa... Né? Tô uma não estou fazendo essa maravilha não sei toda, essa né? Maravilha, mas... Mas
0: tem mérito do praia tem nisso. Tem mérito do praia saca certeza. muito, né? Bom, é, fazer um convite para você que está nos acompanhando aqui nesse podcast, que eu repito está sendo gravado na quarta-feira, dia 17 vai para o ar na sexta, dia 19 para você acessar o globesportcom vôlei e montar a sua seleção da Superliga, tanto da Superliga Feminina quanto da Superliga Masculina. O Rodrigo Targini, por exemplo, já fez isso e mandou uma seleção muito bacana aqui para mim. Olha a seleção que ele montou, gente. Macris, Rucker, Carol Gatais, Thaísa, Fernanda Garay, Natália e Natinha com Lavarini como técnico. Uma bela seleção, né? Bela de uma seleção, daria trabalho. Vamos falar agora então da final da Superliga Masculina. Final paulista, né? Sesi e Taubaté. Que, que a gente pode esperar? Vocês acham que tivemos alguma surpresa aí já nas semifinais, hein? o João Gabriel que apostou no Taubaté desde o início, hein? Eu avisei. Odeio dizer isso, mas eu
2: avisei. Não, mas é... mais uma final inédita, né? É... SESI e Taubaté, eu acho que isso para a Superliga é, é ótimo. ter uma... uma mudança né? de áreas, renovação. É, não que eu esperasse que o Cruzeiro fosse perder em, em três jogos, não. Eu pensei que fosse ser um pouquinho mais complicado. Mas o Taubaté vem numa, numa, numa evolução. O Renan conseguiu acertar algumas coisas dentro do time. É, é um time que vai dar muito trabalho
0: para o SESI, que tem a campanha mais regulada a temporada, né? Ô Carlão, responde aqui a Isabel Machado, por favor. Ela pergunta o seguinte, Taubaté é zebra ou o Cruzeiro perdeu esse favoritismo todo pela troca que teve das peças, ela se refere, claro, às saídas de Lealdo e também do Simon. E o fato do cachorro ter sido efetivado como titular nessa temporada. Acho que não dá para dizer que Taubaté é zebra, né? Não,
1: zebra não, porque é, se você for ver é, Taubaté né, como material humano, como investimento, né... Se você for analisar friamente, Taubaté tá é a equipe mais forte do campeonato.
0: Tem um baita de um elenco, né? Tem,
1: um, tem banco, dá para você mudar, dá para você variar. Infelizmente, o Castellani não conseguiu... É... É, não teve liga com a equipe, mesmo tendo né, dois compatriotas na, na equipe, né, Facundo Conte, Uriarte, né, ele não conseguiu é, mudar o time, dar confiança, e se o atleta não confia no técnico, fica difícil qualquer mudança que ele faça, surtir algum efeito, né, e isso poderia também ter acontecido, a gente sabe que você contratar um técnico, né, como foi o caso do Renan, Primeiro foi o Navarras, né? Que assumiu ali, mas disse que não queria de jeito nenhum. Eu já conheço o Navarras há dele, muitos né? anos. E, e foi um cara que sempre procurou fazer grandes times. Né, sempre investiu muito. Ele já me convidou. Né, uma época para jo jogar no Suzano, extinto Suzano. E sempre foi um cara que gastou muito. Ele sempre quis fazer equipes muito fortes. E esse time de Taubaté, ele veio no crescente. Os investimentos veio acontecendo... A prefeitura acreditou, a cidade né, conseguiu é, chegar junto da equipe. O que estava faltando realmente era aquela confiança. Né? E o técnico, eu não falo nem definir, porque muita gente fala ah, definiu a equipe titular. Mas com as peças que Taubaté tem e as possibilidades de mudança, você né, tem uma Puba, que é um oposto um jovem muito forte, é um cara que pode entrar e definir um set. Você né? tem aquela mudança que o Renan fez... É, com dificuldade no passe, ele colocou um ponteiro passador a mais que funcionou também Jogou como coach. Jogou com post, três ponteiros, que é né? E de aí bola. deslocou
0: o Facundo para saída, né? E você
1: manter um Facundo Cótica, eu acho ele craque de bola, muito, muito, o cara bom é jogador. muito craque. Muito bom e jogador. o cara ficar no banco, uhum. a temporada inteira, foi um desperdício muito grande. E o Renan conseguiu usar ele muito bem, ele troca o Douglas, teve aquele problema físico, voltou, entrou, enfim, eu nunca achei Taubaté até em papos que eu tive com a com Alguns amigos, né? Tá até me surpreendendo com o resultado de tal se complicando com a equipe. A zebra era essa, mais... né? essa era a zebra. A zebra Taubaté era se, essa. Complicar, se complicar, né? É. E adorei essa final. Né? Não torço contra o Cruzeiro, não torço contra ninguém, mas nem a favor. Mas eu acho que é importante para o público do voleibol né? Ter essa alternância de forças, dá um a... frescor à competição, é. E até... né? também para a própria equipe que chegar na final, né? Investir um pouco mais e aqueles que estão atrás investindo acreditarem que podem chegar né? Você teve cruzeiro aí dominante, né? Dominante né? né e em relação ao Cachopa, eu acho super natural, ele é um é levantador anos. jovem. 23 anos né, O levantador atinge a sua maturidade com 28, 30 anos de e idade. E vai ser
0: testado na seleção, né? Ele o Thiaguinho são, são jogadores que serão testados na seleção, né? É, queria perguntar o seguinte para vocês, as duas semifinais nós tivemos três jogos a zero, né? agora acho que é muito difícil a gente apostar que essa final vai ser decidida em três jogos, né? e lembrar também para quem nos acompanha que a partir do jogo 3 o confronto vai para Suzano, né o Sesi joga a primeira na Vila Leopoldina, a Taubaté faz o jogo 2 no Abaeté, e a partir do jogo 3 a Arena de Suzano vai receber... Os jogos da decisão, acho muito difícil arriscar um, um 3 a 0 né? Apesar das duas semifinais terem sido definidas em três jogos a zero. A gente tem um SESI muito organizado, como é característica das equipes do Rubinho. Uma equipe que pela Superliga não perde desde dezembro. Teve duas derrotas apenas. Isso, isso é um dado muito impactante, né? Você pensar que o SESI chega a uma final tendo perdido duas partidas. Uma para Taubaté e uma para o Sesc Ri. Foram duas derrotas em sequência, no primeiro turno da competição, e um Taubaté com todos esses predicados que a gente vem falando, um time que ganha muito moral por ter eliminado o Cruzeiro da forma como eliminou, ganhando dois jogos na casa do Cruzeiro, e com o Renan definindo, sim, um time titular e com essas alternativas, né? Talvez aí esteja o grande diferencial, né? Talvez Taubaté tenha um pouco mais de opção para mudar a história de uma partida que o SESI, agora o SESI tem uma organização impressionante e acho que dois opostos que estão num nível acima dos opostos de Taubaté. Eu ainda vejo um Vissoto irregular, um Abuba que jogou menos que o Franco durante a temporada. Aliás, essa é até uma pergunta aqui do Renan Berger, né? Sobre a questão dos opostos, se o SESI está um pouco acima. E aí queria ouvir um pouco vocês sobre, sobre tudo isso aí. Eu acho que o Taubaté chega com ânimo muito bom, né? Porque tinha
2: aquele fantasma do ano passado que quando também tinha vencido os dois primeiros jogos e levou a virada do Cruzeiro. Conseguir chegar à decisão derrubando o maior vencedor da história da Superliga masculina é, é, dá um moral, dá uma confiança muito grande, né? Mas, e, como você falou, acho que o elenco do, do, do Taubaté é um elenco mais qualificado. Só que, como o Bruno falou, eu ainda acho que os dois opostos do César é, vivem momentos... Melhores que Vissoto e, e, e a Buba. Eu acho que o Alain fez uma temporada incrível, é, cada vez se firmando mais. É um jovem oposto também, eu acho que tem ainda muito a evoluir. E o Franco também tem entrado muito bem. É, eu acho que nesse ponto o SESI tem a vantagem. Talvez seja a vantagem mais explícita do, dos elencos, né?
1: É, e uma, um diferencial, né? O SESI tem um cara que apesar do Alain ser jovem, né, que é o William, né, mais conhecido como Mago, né, o cara joga com muita facilidade, ele sabe alternar, ele sabe quando né, o atleta dele não está, o atacante dele não está na partida, ele aos poucos vai colocando, ele fez isso, por exemplo, na primeira partida, SESI e SESC Rio de Janeiro, lá em São Paulo, o Alain não começou bem, ele foi segurando, aos poucos foi colocando o Alan O Alan acabou como o maior pontuador da partida... Junto com o Gustavão... Que é outro... Que está jogando uma Superliga... Fez agora... Né, contra o SESI... Duas partidas extraordinárias... são contra dois centrais Desculpa... Contra o SESC... São dois centrais... Ele e o Éder... Dois centrais muito fortes... Que sacam muito bem... Apesar do Gustavão não sacar o Viagem... Mas é um cara de 2,15 metros e Que incomoda bastante no chapado... O Éder... É, para mim é um troglotita o cara é muito <risos> forte, desculpa a palavra né, mas o cara entra pesado demais né, no saque eles têm talvez né, talvez não, quase certo a melhor linha de passe da Superliga né, talvez o Rubinho tenha um pouco menos de opção de mudança mas são mudanças pontuais...
0: E é um time que está tão redondo, né, Carlão? Talvez ele, ele nem precise mudar as peças, né?
1: É, que são, mas são mudanças pontuais que ele está que ele conseguindo fazer que funciona muito bem, porque o importante é ele conseguir fazer com que a bola chegue na mão do Willian. Né? Mesmo que seja um passe B, o Willian arrisca bastante a primeira bola. E uma coisa interessante, o Sesi erra muito pouco.
0: Né? Isso vem chamando ele, ele muita atenção. né?
1: erros para o adversário, e isso é uma coisa que conta bastante né? em momentos decisivos da partida pontinho a mais final de sete ali que vai definir no limite né? então se Taubaté não se preocupar né, em errar pouco saque né, e agredir um pouco mais fazer o, o SESE jogar Taubaté vai ter problema em relação a isso
0: primeiro capítulo dessa história no dia 23, terça-feira nove e 30 da noite no ginásio do SESI na Vila Leopoldina vamos falar de Superliga B agora João, Valinhos conquistando a Superliga B feminina e um grande jogo a decisão contra o Flamengo, 3x7x2 Valinhos abriu 2x0, o Flamengo conseguiu empatar e o Valinhos foi a melhor equipe da primeira fase né? superando inclusive o Flamengo mais uma vez eu esperava até uma vitória um pouco mais tranquila do Valinhos. Acho que o Flamengo me surpreendeu nessa final, João. Era
2: exatamente o que eu ia falar. O Flamengo tem jogadores muito jovens, né? eram jogadores que não estavam tanto no, no mercado principal da, da, do vôlei nacional. Valinhos é um time que já disputou a Superliga, tem alguns nomes um pouco mais conhecidos. Eu esperava um jogo um pouco mais tranquilo para Valinhos, mas o Flamengo conseguiu se impor, conseguiu levar dificuldade ao time de, ao time de São Paulo. É... Voltando assim, é que bom ter o Flamengo e ter Valinhos de volta né A Superliga. São dois times, é, o Flamengo levando o poder da camisa, o poder da tradição do futebol para o vôlei. E também, lá, lembrando lá de trás o título que o Flamengo conquistou na Superliga, é muito bom tê-los de volta.
0: E Carlão, na versão masculina, deu o Botafogo 3x1 sobre Blumenau. Estivemos juntos com uma grande performance do interminável Lorena, 40 anos de idade, ainda jogando... Muito voleibol, se emocionando na entrevista que ele deu para Karim Duarte na transmissão do Esporte V2, dizendo que equipes da elite não abriram as portas para ele, que o Botafogo o acolheu e que ele tinha dito à diretoria não, eu vou ajudar esse time a subir sim, e não só subiu, e subiu como campeão da competição.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, foi na final ali, né? Não só na final, né? A própria semifinal foi uma apresentação de gala do Lorena, né? Você vê um cara de 40 anos jogando. Aliás, essa Superliga. ...está né, nos surpreendendo em relação a isso... Né, ...a que ponto o atleta está chegando... Né, ...você vê uma Valeusca jogando... ...39 anos... ...Carol Gataz... ...Skovronska mesmo... ...não é nenhuma jovem jogadora... Né, ...com muita experiência... ...e isso né, nos deixa satisfeito também... ...porque para você chegar a esse nível de exigência... Né, você, tá, ...você obviamente sabe... ...que o atleta está se cuidando muito... ...está se preservando... Né, a prevenção né, a ciência do esporte a cada ano se supera em relação a isso e a gente fica muito feliz né, e sem dúvida nenhuma ver o botafogo voltando né eu, assim a única tristeza foi de repente não ter visto né, o bebeto ali na arquibancada curtindo né, porque lembra até hoje, o Bebeto me dirigindo na Itália, né? ele só falava no Botafogo, sempre foi a paixão maior dele, né? talvez até muito mais que o vôlei em si, né? o Bebeto é, tinha um Botafogo no coração e ele não teve essa oportunidade de ver né, o Botafogo subir de novo ele que defendeu a camisa do Botafogo enfim... e olha que
0: desde 2016 né o Botafogo estava tentando esse acesso é, inclusive né, ele mesmo da B, né? ele
1: mesmo deu muita força né com a, com a participação do Jorge Jorge Barros Jorgão fazendo um trabalho lá o Bebeto apoiou bastante os esportes olímpicos mas isso faz parte da vida né e sem dúvida nenhuma né, ver um Botafogo, ver um Flamengo um Fluminense, um Corinthians eu acho que o vôleibol, o Cruzeiro o voleibol só tem a ganhar com isso né, porque você vai trazendo torcidas, pessoas apaixonadas. Eu vi vários comentários no Twitter, né? Obviamente que o time de futebol não tá indo muito bem. Mas a galera, pô, tá curtindo mas pra caramba. O Botafogo tem
2: muita tradição também no vôlei, né? Foi muito é, campeão nos anos 70. Foi, foram quatro, quatro títulos. títulos é, é. É, é um time de tradição também nas quadras. Então é, é o retorno de um, de um antigo gigante no vôlei, no vôlei nacional, né? O
1: projeto, né? Dando é. certo, pô, assim, pô, veio... Meus, Apesar de eu ser flamenguista, meus filhos são botafoguense né? E, porra, meu filho curtiu pra caramba, postou um monte de coisa. Né? Muito legal. É muito bacana.
0: E se a gente fala do Lorena com 40 anos, o que dizer do Ricardo? Em 44 anos e campeão brasileiro de vôlei de praia pela sétima vez nessa parceria com o Álvaro Filho. O Álvaro que será o novo parceiro do Alisson. Alisson que ganhou a etapa de João Pessoa atuando ao lado do Oscar. Grande Ricardo, em 44 anos e conquistando pela sétima vez o título brasileiro do vôleibol de praia. Falar um pouquinho de vôleibol de praia aqui no Jornada das Estrelas, que é sempre muito bom nessa né? modalidade que também é extremamente vitoriosa para o nosso país. né?
2: O Ricardo é, um, é, é dono de uma das histórias mais incríveis do vôlei, do vôlei de praia, é um sujeito impressionante, é um cara... É, é, não só dentro de quadra é um cara muito gente fina fora da quadra, ele é, é, é atencioso e é, é ótimo vê-lo nesse nível com 44 anos né? então até, não sei até que ponto isso pode se tornar, se tornar realidade, mas estão falando em homenagem com ele no, na equipe do Pan seria uma homenagem justíssima porque ainda não foram definidas as, as duplas, né? é, eu acho que é um uma grande referência no vôlei, no vôlei de praia brasileiro.
1: É, eu tive a oportunidade, enfim, na época que eu tive dois anos de experiência no vôlei de praia, de jogar contra o Ricardo, na né, época que o baiano estava né, começando. e Ele sempre foi um jogador oriundo do próprio vôlei de praia. Ele é um dos poucos ali, né porque se você for pegar o Emanuel, jogou na quadra. A maioria passou na quadra né, desses jogadores Antigo Guilherme Pará, né? também jogaram na quadra, depois vieram para o vôlei de praia. Né? E o Ricardo, não, ele se especializou realmente no vôlei de praia. Eu acho ele um dos maiores jogadores de vôlei de praia de todos os tempos. Né? Já deram aí alguns títulos. Obviamente que o parceiro dele é Manuel Loyola. Eu posso citar aqui vários jogadores de vôlei de praia excepcionais, né? que tiveram resultados. Mas pô, o Ricardo, é... a maneira como ele tá jogando, a maneira como ele se dedica a maneira como ele consegue também os resultados né, lá nos Estados Unidos participa de torneios, ele é um cara que tem uma humildade ímpar né? ele joga torneios também para se preparar torneios de segunda divisão lá nos Estados Unidos, né? então é um cara que tá sempre elevando o nome do vôlei de praia, eu conheço o Ricardo pessoalmente, assim, um cara extraordinário, um cara sempre muito ponderado, um cara que sempre é, procura manter o equilíbrio à frente de qualquer outra situação, né? e não é à toa que ele está aí até hoje. Né? Jogar, né? Chegar a ganhar um título brasileiro com 44 anos, que eu sei o quanto é pesado o circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Você
0: joga várias partidas no mesmo dia, né, Carlão? É
1: porque talvez aqui a maioria de vocês ou alguns não conheçam todos os jogadores de vôlei de praia né, mas tem, pô, gente aí muito boa, só que o circuito é tão forte que nem todos conseguem chegar lá, né, é, é uma dificuldade muito grande, uma coisa assim também que eu achei muito bacana, ele cedeu o parceiro dele, o respeito né, que o Alisson teve, ligando para ele. Fazendo
0: uma consulta ao Ricardo, né, consulta. o Ricardo também entendendo o momento do Álvaro. Isso
1: né? não é muito comum no vôlei de praia, né normalmente esses acertos são feitos de outra forma. A né? gente
0: sabe como é não, que é. Né, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, <risos> sim, sim.
1: mas pô, eu achei muito bacana essa situação. Sim, sem dúvida. Queria dar os parabéns também para o Alisson por ter respeitado né, um dos maiores jogadores e um o cara que tem uma história espero que realmente façam essa homenagem para ele né
2: seria incrível seria incrível e o Pan não é tão visto como um campeonato tão forte para essas duplas né ter essa oportunidade de homenagear o Ricardo seria
0: e pra gente fechar no feminino o título brasileiro para Bárbara e Fernanda Berti aí já nesse assunto que você puxou né Carlão a Fernanda Berti já é uma, uma atleta oriunda do voleibol de quadra que agora está se destacando também nas areias e formando essa parceria com a Bárbara que se complementam muito bem né? porque a Fernanda com em 90 faz o bloqueio, a Bárbara uma jogadora de defesa e também muito habilidosa, canhota, uma dupla que se complementa muito bem e que fatura o título o título brasileiro nessa temporada
1: não é muito fácil né você sair é, do vôlei de quadro, foram pouquíssimos atletas que tiveram esse sucesso né acho que talvez o maior deles foi o Kirly né que profissionalmente talvez poucas pessoas saibam que o Kirly né profissionalmente só jogou é, duas temporadas na Itália né em alto nível na quadra depois ele parou de novo voltou para a VP antes era só universitário
0: só explicando a VP o circuito, é o circuito americano, americano de vôlei de, voleibol de, de praia. praia
1: né então é, o Kira, ele jogou só duas temporadas em Ravenna na época que eu jogava lá. É, é muito difícil você fazer essa migração, né? São esporte que só tem uma bola e a rede parecido, o resto é tudo diferente. É o sol, é a areia que dificulta, é o vento. Quando eu joguei, essa, a maior dificuldade foi o vento. E eu acho que a Fernanda Bert está se adaptando muito bem, e as duas... Né, acreditaram na parceria.
0: Belo trabalho do Rico de Freitas. Filho, filho do Bebeto, né, já do Bebeto
1: citado. né? O Ricardo é um cara assim, pô que faz um trabalho. E pelo que eu conheço, até da própria Bárbara, né, é uma jogadora muito perfeccionista. Né, o Bebeto sempre me falava isso: né, que ela treina muito, que ela, ela repete todos os movimentos, a exaustão, até em função da altura dela. Sim, né, é uma uma coisa alto. que seria parecida com a Shelda. Sim. Né? só que a Shelda é destra a Bárbara canhota mas eu, eu vi essa, essa final dela, né? Thalita e Tayane as duas né? que é uma dupla Tayane muito forte também. também defende pô, duas, ela, e a, ela e a Bárbara defendendo uma coisa assim extraordinária né e foi um jogaço e a gente só tem a torcer né? eu espero que mesmo com os problemas físicos que a Fernanda Bert teve né? ela se recuperou mas eu tô vendo nas duas aí, né, duas fortes candidatas aí de repente. Potencial olímpico, potencial olímpico
0: presente. No ano extremamente importante para o voleibol de praia, né, o ano da corrida olímpica. A gente está chegando ao final, então, desse terceiro episódio aqui do podcast Jornada das Estrelas, gravado na quarta-feira, dia 17 de abril, vai para o ar dia 19, dois dias antes do primeiro jogo da final da Superliga Feminina, que é no domingo de Páscoa, 21 de abril. E aí, convidar você que nos acompanha. Tem um aquecimento muito bacana no Globoesporte.com a partir de 10 da manhã, de 10 da manhã até 10h25, mais ou menos, o aquecimento no Globosport.com e às 10h30 da manhã, começando a transmissão da final no Sport TV 2. Diga, Carlão. Eu
1: tenho curiosidade aqui de perguntar, eu fui atleta, isso aconteceu muito comigo, mas a curiosidade de perguntar para vocês dois que são repórteres. O que, que vocês acham né, dessa coisa do mercado maluco que acontece? Essas... Eu queria saber a opinião de vocês, da sinceramente. A questão do, da,
0: das contratações das... com o campeonato é, de treinamento O que é... eu recebi
1: de pergunta foi ótimo. Eu queria saber é, de <risos> vocês dois. porque isso aconteceu comigo, sinceramente? Né, aconteceu um caso, eu contei isso no ar. né, Falei isso uma vez, até na transmissão, que eu jogava no Minas. E me convidaram antes do campeonato começar. Me ofereceram um contrato, tudo, grana antecipada, eu não aceitei, eu queria saber da Eu acho que a gente pode fazer um podcast
0: inteiro, inteiro sobre esse disso. tema, Carlão. Né, João? Pra gente Exatamente. também não se comprometer aqui, porque é. a gente vai ter que pensar um <risos> pouquinho antes de responder, é complicado tá? complicado falar qualquer coisa desse Cenas do Cenas dos próximos capítulos aqui no Jornada das Estrelas e convidar mais uma vez a galera de casa, globesport.com.br para montar a seleção dos sonhos da Superliga Feminina e da Superliga Masculina. Carlão, prazer te receber. Vamos fazer um podcast sobre esse assunto. Eu, eu, eu fecho. acho
1: interessante, acho interessante.
0: Obrigado pela tua presença, viu?
1: Oh, prazer, Bruno. Falar sobre voleibol, minha paixão.
0: João Gabriel, nosso mais palpiteiro de plantão, o cara que cravou a classificação
2: do Palmeiras. Não Taubaté. lembra muito disso porque para final é
0: um pouco mais complicado. Obrigado, viu, João? Eu que agradeço, um prazer incrível. Galera que mandou mensagem lá via Twitter, agradeço muito. Na medida do possível, tentei aqui colocar a galera de casa no nosso papo e até a próxima edição, então. Do Jornada das Estrelas e boa decisão aí pra todo mundo. Vai ser demais, né? Minas e Praia, SESI, São Paulo e Taubaté. Vamos curtir muito, que vai ser bacana demais. Até a próxima!